0: Queridos hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, mañana de bendición. Soy su amigo el Padre Ray. Espero que se encuentren muy pero muy bien, gozando de todas las cosas buenas que Dios ya nos está dando en este día, especialmente su gracia, su gracia que la necesitamos para todo, para poder vivirlo todo a la manera de Jesús, desde los pequeños detalles triviales que tiene la vida cotidiana hasta las cosas más complejas que puedan presentarse, ¿no? Como una enfermedad la muerte de un ser querido, un problema económico serio, un desentendimiento familiar, un malestar emocional, esas cosas que verdaderamente sacuden nuestra vida y que la ponen entre la espada y la pared, bueno, pues con la gracia de Dios también podremos vivirla santamente. Y claro que se vale pedirle al Señor que nos las quite, somos sus hijos y cuando algo nos duele, pues podemos decirle ya, quítame esto, Padre mío, ¿verdad? Porque yo pues soy débil y no quiero estar sufriendo. Pero si es tu voluntad dejármelo, bueno, pues dame la fortaleza, no dame la gracia para poder sobrellevarlo con dignidad como corresponde a un hijo tuyo. Y Ya saben que la finalidad de todo esto no es que la pasemos muy bien aquí. No, tampoco se trata de ver la vida como si fuera completamente un valle de lágrimas y puro sufrimiento, que sí lo es, pero no es nuestro enfoque. Esta vida tiene mucho de bueno porque Dios nunca permite el mal absoluto y hay que saber disfrutar lo bueno de esta vida. Sin embargo, es obvio para nosotros como cristianos que nuestra meta final no se encuentra aquí, sino en la gloria de Dios. Entonces, la finalidad de pedirle a Dios su gracia no es para pasarla bien aquí, sino para alcanzar su gloria. Y eh, a eso le llamamos nosotros santidad. No solo quienes viven en santidad podrán alcanzar la gloria de Dios. Y bueno, nosotros queremos aplicar esa gracia para llegar a ser santos. Y por lo tanto, ese también es el fin de este humilde medio de evangelización digital. Y. Debido a eso, pues vamos eh, sirviéndonos de lo que la iglesia nos propone cada día, no que es el ejemplo de tantos hermanos y hermanas nuestros que han dado la vida por Cristo, que han sido definitivamente santos y están ya en la gloria. Son nuestros intercesores, pero también son modelos de fe. Hoy quiero hablarles de una santa poco conocida, la Beata Margarita Paul. Paul, creo que es así, así se pronuncia. Ella vivió en lo que hoy es Inglaterra, en el siglo XVI durante el reinado de Enrique VIII ustedes saben que Enrique VIII muy importante en la historia de la iglesia porque debido a él se dio una gran división ya que pues él estaba casado con una mujer española sí, y era descendiente de, de reyes esta mujer y era aquella una alianza ¿no? entre dos poderosas naciones sin embargo pues no pudo darle el hijo varón que, ella desea, que él deseaba y debido a eso eh, terminó su matrimonio. Él quiso como divorciarse. Claro que estaba casado por la iglesia y entonces le escribió al Papa que si podía anular su matrimonio. El Papa le dijo, no, no hay causal. Y él dijo, ah, pues lo hago por mis pistolas, me voy a volver el propio jefe de mi iglesia. Y canalizó quizá el descontento que tenía ciertamente un sector amplio de la iglesia, especialmente entre los eclesiásticos, entre los obispos contra el Papa porque pues, son tensiones que se viven, ¿no? es decir, el Papa está allá en Roma tomando decisiones y nosotros tenemos que aguantarlas acá en nuestro país y, y existía ese malestar y ciertamente lo que hizo Enrique VIII canalizó ese malestar, ese malestar, si no nos entiende cómo es que tan fácil Inglaterra se separó de la comunión con Roma. Esto sucede en el siglo XVI, se junta con una mujer, eh, lo casan ahí los obispos que le están haciendo caso a él Ana Bolena, y luego después también la va a repudiar y va a ir con otra y así se la va a llevar, ¿no? Entonces, qué terrible que un capricho de instintos tan bajos haya generado una división tan profunda en la cristiandad. Entonces, Margarita Paul vive en ese tiempo eh, de, de Enrique VIII, ella es una mujer muy inteligente, muy capaz y muy virtuosa, tanto que la nombran institutriz de eh, la reina María Tudor ¿sí? que era otra contendiente por ahí al trono y va a estar a su cargo, al cargo de la educación de, de la princesa eh, luego también el, el rey considerándola una mujer con tantas dotes y que le hacía un servicio tan grande a la corona bueno, la nombró condesa de Salisbury ¿sí? la, la elevó a la nobleza ¿no? y, y cosa que era rara porque por lo general se hacía esto con los varones y en el caso de ella fue una mujer y toda su familia fue muy santa, ella les dio una gran educación a sus hijos, uno de ellos llegaría a ser obispo y cardenal, que se opondría este hijo de Margarita Paul vehementemente a esta situación causada por Enrique VIII en Inglaterra. Y como eran muy influyentes, no por, por ser un ejemplo de vida, pues inmediatamente el rey los tuvo por enemigos, así que los persiguió, los capturó y a Margarita la mandó decapitar. Pues ahí tienen ustedes, hermanos, una vida virtuosa de fidelidad al Evangelio que no se doblega ante los deseos de los poderosos, ¿no? Que no se corrompe, sino que se mantiene fiel a la verdad. ¿Cómo nos hace falta eso hoy a los católicos en este siglo XXI? Y ella estuvo dispuesta a perderlo todo, ¿no? Todo lo que había conseguido con su esfuerzo. Eh, el, el, la ocupación que tenía ¿no? como institutriz, el lugar que ocupaba en la sociedad, eh, dentro de, de la corte por ser noble, ¿sí? ser una condesa, y todo lo despreció con tal de seguir haciendo la voluntad del Señor, porque nada le costaba a ella y a sus hijos haberle dicho al rey, «Sí, hombre, tú tienes razón, danos más cosas y nosotros te apoyamos». Y no lo hizo así, sino que primero está la verdad en Cristo y después todo lo demás. Así que si por defender la verdad vamos a perder nuestra fama, vamos a perder nuestra reputación, vamos a perder nuestros bienes, vamos a perder nuestros títulos, vamos a perder nuestro lugar en la sociedad o vamos a perder incluso la vida, pues que así sea. Pero esta verdad tan importante no podemos nosotros venderla. Y bueno, pues lo pagaron con su vida y están ahora en la, en la gloria de Dios. Eh, Margarita es, es beata, sí ha sido beatificada y sus hijos también están en el proceso, pues Qué interesante que haya sido una familia tan fiel en un momento histórico difícil. Así que tú y yo, que quizá le decimos al Señor a veces como pretexto, no es que las cosas ahorita están muy complicadas, Señor. Ser santo en medio de un mundo como este está bien difícil, no nos pidas tanto. Con estos ejemplos nos queda claro que ese pretexto no sirve para nada. En cualquier circunstancia se puede ser santo cuando uno deja que la gracia de Dios actúe. Y voy a ahondar un poquito al respecto. Hay tres, como tres niveles en los que la gracia, la gracia de Dios nos va a ayudar, ¿sí? Claro que el, el fin siempre será el mismo, que es la santidad, pero claro, en principio la gracia nos ayuda a subsanar nuestras deficiencias naturales, no porque la gracia sustituya nuestra naturaleza, sino porque ayuda a perfeccionarla. La misma gracia de Dios es la que nos mueve a ayudarnos nosotros mismos con medios naturales y sobrenaturales, para que vayamos saliendo de esas deficiencias. Recuerden esa analogía de San Pablo, ¿no? que somos vasijas de barro. Entonces, si la vasija está rota, pues hay que repararla para que no se desperdicie la gracia de Dios, que es un tesoro. La gracia misma nos impulsa a repararnos, a hacer una conversión ¿no? en el, en el cuidado de nosotros mismos para que estemos sanos emocionalmente, moralmente, tomemos buenas decisiones. Eso nos, nos va a ayudar muchísimo para poder conseguir ese objetivo final que es la santidad. Ese sería el primer nivel de acción de la gracia. El segundo es que la gracia nos impulsa a desear los bienes eternos, es decir, a no poner el corazón en las cosas de este mundo, sino a anteponer el amor que tenemos a los bienes perdurables, como la justicia, la paz y en definitiva el amor, porque en eso se juega nuestra salvación. No es que los bienes de este mundo no sean importantes, pero son de este mundo, no son para siempre. Por eso no son los más importantes. Tenemos que tener bien clara nuestra jerarquía moral, nuestra jerarquía de valores. Bueno, la gracia nos da ese impulso para que nos reorientemos, ¿no? para que nuestras antenas, nuestra atención esté en lo que tiene que estar. Y el tercer nivel sería que la gracia nos acompañe en el proceso. Mientras estamos cuidando de nuestra vasija, mientras estamos buscando los bienes eternos, la gracia está ahí para ayudarnos a resolver ya concretamente las cosas que puedan presentarse, no los retos, los desafíos, los problemas, las tribulaciones, siempre está ahí la gracia de Dios. Son como los tres niveles en los cuales la gracia de Dios actúa para que efectivamente podamos ser santos en medio de nuestras circunstancias históricas concretas en medio de nuestras situaciones particulares que, que tenemos como, como individuos, como seres humanos, cada uno de nosotros. Así que no hay pretexto. Podemos ser santos, como lo fueron Margarita y su familia, porque la gracia que ellos recibieron es la misma que nosotros también estamos recibiendo. Así que ciertamente las circunstancias en las que nosotros vivimos hoy no son amigables ¿no? con quien busca la santidad, pero la gracia de Dios puede vencerlas, porque la gracia florece donde quiera. Incluso en los lugares más inhóspitos. Es como esas plantas que surgen de entre las grietas del concreto y terminan levantándolo con la fuerza de sus raíces. ¿sí? Claro que uno dice pues que constancia de crecimiento ¿no? de esa planta como para poder florecer en un lugar tan complicado. Así es la gracia de Dios. La gracia de Dios no conoce barreras. Por eso hay que pedirla todos los días. Y bueno, eso significa que entre más oración, hagas, sí, si sí, eres un alma de oración, más gracia vas a recibir. Así que hay que hacer oración y hay que hacerla bien. Y la iglesia nos enseña cómo, tomando el modelo que Jesucristo mismo nos dejó en el Padre Nuestro. Por eso estamos aquí, en Mañana de Bendición, analizando el Padre Nuestro según lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y hoy quiero recordarles que el Catecismo en el número 2822 empieza a hablarnos de lo que significa esa frase de, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué es lo que nos recuerda al respecto el Catecismo? Bueno, obviamente el Catecismo va a acudir a las Escrituras, en este caso, pues, de forma concreta al Nuevo Testamento, ¿sí? Y ahí en el Nuevo Testamento encontraremos frases como esta de San Pablo, en 1 Timoteo 2, 3, 4, ¿sí? Capítulo 2, versículos del 3 al 4, donde está escrito que Dios quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios, Sí, porque en esta frase fíjense lo que estamos diciendo, hágase tu voluntad Bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? pues ya San Pablo nos lo está diciendo que todos seamos salvados que todos alcancemos el pleno conocimiento acerca de Dios, acerca de nosotros mismos y acerca del destino humano que esas son las tres grandes verdades ¿no? que, que todos nosotros debemos conocer a través de la palabra de Dios bueno pues eso es lo primero ahora, ¿en qué tiempo se va a cumplir la voluntad de Dios? no lo sabemos por eso estamos rogando siempre. ¿sí? Dios es paciente, como recuerda la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 3, versículo 9. Dios es paciente, entonces, como no quiere que perezcamos, que seamos condenados, a todos nos da un tiempo para nuestro arrepentimiento, para nuestra conversión. Y el mandamiento que resume la forma concreta como nosotros eh, participamos de la salvación es ese mandamiento del amor que Jesucristo nuestro Señor nos dejó, en Juan 13, 34. ámense ¿sí? unos a otros como yo los he amado. Esa es la forma concreta de hacer la voluntad de Dios. Vivir en el amor según Cristo, esa es la voluntad de Dios. Para poder salvarnos, para poder alcanzar el conocimiento pleno de la verdad que es Dios mismo, necesitamos vivir en el amor. El que no ama no conoce a Dios. El que no ama no se salva. sí. Claro que aquí siempre añadimos esto, amar a la manera de Cristo. Porque en el mundo de hoy tú y yo le podemos llamar amor a muchas cosas que no lo son. No estamos hablando de un amor meramente sentimental o pasional o interesado o celoso. Sí, no hablamos de, de formas de amor desviados que se justifican, ¿verdad? Así como que es que a mí me gusta esto, yo lo amo, ¿cuál es el problema? No, ese, ese es un pretexto. Es una caricatura del amor. Estamos hablando de la caridad. El amor que nos lleva a entregarnos unos por otros, ¿sí? a dar mi vida por los demás. Como lo dijo también el Señor Jesús, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Bueno, de ese amor estamos hablando. El amor oblativo, el amor que nos lleva a la entrega como Jesucristo se entregó por nosotros. Viviendo en ese amor, nosotros somos salvados. Viviendo en ese amor, nosotros podemos alcanzar el conocimiento pleno de la verdad. El tiempo que Dios nos tiene aquí es para que aprendamos a amar de esta manera. Y uno diría, bueno, ¿cómo conciliamos esto con aquellas otras frases del Nuevo Testamento que dicen que nos salvamos por la fe? Claro, nos salvamos por creer ¿sí? en la salvación de Cristo, pero eh, esta fe no es un, un simple asentimiento intelectual. Claro, la fe incluye un asentimiento intelectual. La fe incluye que yo diga, esto es real, Dios es real, Jesús es real, y Jesús verdaderamente murió por mí y resucitó y está a la derecha del Padre y me está llamando, me está convocando para que yo sea parte de la Asamblea de los Santos. Claro, es un asentimiento intelectual la fe, pero no es solo un asentimiento intelectual, sino que la fe tiene una dimensión operativa y lo dice la misma Escritura. Por eso siempre que leamos la Biblia hay que leerla en su conjunto. Porque Gálatas 5.6 dice que la fe es operativa en el amor la fe tiene que obrar en el amor si la fe no produce amor no es fe es una ideología o es un bonito sentimiento o es una especie de autoconsuelo pero no es fe la fe verdadera debe producir esa vida en la caridad, esa vida en el amor a la manera de Cristo entonces si lo dice San Pablo bueno pues nos ayuda esto a complementar esas otras afirmaciones como las que encontramos en la carta a los romanos ¿no? y que nos salvamos por la fe, claro no es que el hacer yo muchas buenas obras, eso me gane el cielo. No, las buenas obras son el fruto, son la evidencia, son la verificación de que yo poseo una fe verdadera, de que yo realmente estoy confiando en la acción de Dios en mi vida. Así que si no vemos el amor en una persona, podemos cuestionar su fe. Repito, el amor a la manera de Cristo. No ese amor barato que quiere justificar todas las cosas y que nos lo están vendiendo mucho hoy en día, especialmente a través de las redes sociales. no De que si me amas, tienes que estar de acuerdo conmigo en todo. No, eso no es amor. ¿sí? Eso es una cosa infantil. El amor verdadero no niega la verdad. El amor verdadero no evita el conflicto. El amor verdadero no justifica lo que está mal. El amor verdadero se entrega. ¿sí? Voy a ponerles un ejemplo de, de este amor que voy a usar una voy a caracterizar a una persona simplemente con el fin de iluminar algo que es muy común en el discurso en el que todos estamos metidos ahorita a través de internet, de las nuevas formas de comunicación. Hoy que se habla tanto de la homosexualidad, ¿no? Y te dice, una persona realiza actos homosexuales. Ok. ¿Qué dice usted como católico? Está mal, no debería hacerlo. Sí, no estoy de acuerdo con que lo haga. Entonces usted, por lo tanto, usted odia a esa persona y como la odia no está cumpliendo con su propia religión porque su religión se supone que está basada en el amor. ¿Acaso no enseñó Jesucristo el amor? Sí, pero no el amor que tú estás pensando, ¿sí? sino este amor verdadero. ¿Qué significa? Mi amor por esa persona homosexual que está teniendo actos homosexuales no implica que yo justifique lo que, lo que la misma palabra de Dios que nos habla del amor de Jesús nos está diciendo que es inmoral porque la misma palabra de Dios que habla del amor de Jesús habla de estas acciones inmorales, entonces esas acciones son inmorales, lo dice la palabra de Dios, yo lo creo, por eso no puedo justificarlo, no puedo justificar que ese hermano esté haciendo eso entonces cómo es que usted lo ama, usted que es católico, bueno yo lo amo, porque si se le ofrece, si tiene una necesidad, yo estaré ahí para él, si necesita que comparta con él mi pan, yo voy a compartirlo con él no lo voy a pre preguntar acerca de su preferencia ¿sí? orientación sexual, no le voy a preguntar eso, simplemente tienes hambre y yo comparto contigo mi pan Necesitas quien te escuche, yo te escucho. ¿Quieres conocer al Señor? Yo te hablo de Él, hasta donde yo lo conozco. Puedo hacer algo por ti, lo hago. Ese es el amor verdadero, ¿sí? Pero también a veces amarlo implicará que yo le diga, oye, si ¿sí sabes que lo que haces está mal, que no es voluntad de Dios, eres creyente, conoces al Señor, quieres amarlo y servirlo. Si la respuesta de esa persona es sí, bueno, pues entonces date cuenta que eso que estás haciendo está mal. Te está apartando de la comunión con Dios. ¿y qué tengo que hacer? porque pues, es muy difícil que yo deje de hacerlo ¿sí? ya que a lo mejor ya estoy muy condicionado haciéndolo, bueno, vamos a ayudarte también ese es un acto de caridad es, es un acto de amor vamos a orar por ti, vamos a ayudarte a que te conozcas a ti mismo a que aprendas a ser dueño de ti mismo por la acción del Espíritu Santo recuerden que uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio de uno mismo y de esa forma estamos haciendo una obra de caridad entonces el amor no debe entenderse así como que estar de acuerdo con todo lo que los demás hacen no y no es que tenga uno particular interés en la vida privada de los demás. Es simplemente que el amor nos impulsa a actuar de esta manera. De que las necesidades de esa persona para mí son importantes independientemente de su orientación, de su ideología, del color de su piel, de su sexo, de cualquier característica personal que tenga. Independientemente de esas características personales, sus necesidades son mías y yo estoy llamado a amarlo sirviéndole. Pero también el amor muchas veces tomará la forma de hacerle ese anuncio de que hay cosas en su vida que está haciendo mal, que no le agradan a Dios y que el Señor le está pidiendo ahí conversión. Y claro, yo me comprometeré con esa persona para ayudarle, para orar por él, para que Dios le dé la gracia y pueda convertirse. Pues bien, creo que con este ejemplo nos queda muy claro de qué amor se trata. Entonces, cuando en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad, estamos hablando de que hágase esta forma de amor, realícese esta forma de amor. ¿En quién? ¿En en todos, en los demás, pero primero en mí. Yo soy el primero que estoy pidiendo que la voluntad de Dios se haga en mí. Pues bien, hermanos, espero que este ejemplo pueda ayudarles muchísimo para que comprendamos cómo esta petición significa que le estamos pidiendo al Señor que se realice en nosotros esta manera de amar que Jesús nos enseñó. Y ya saben, si tienen alguna duda, se comunican conmigo a través de la página de Facebook Padre Ray y me dejan un inbox y con mucho gusto les respondo. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos por este momento de reflexión que nos has concedido. Ayúdanos a buscar siempre tu voluntad en todas las cosas, a corregirnos cuando no hemos hecho tu voluntad, y sobre todo a amarla, amar tu voluntad en nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hermanos, muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.